1: De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer! Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Vandaag spreek ik in Leiden met dokter Willemijn Waal. Willemijn is universitair docent Hettitis aan de Universiteit Leiden... en directeur van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten. Ook wel het Nino genoemd. Willemijn, fijn dat je ons meeneemt naar de oudheid. Waar neem je ons tijdens deze aflevering mee naartoe?
2: Vandaag gaat de reis naar Anatolië, het huidige Turkije... naar het tweede millennium voor Christus, waar de een Grootmacht waren van ongeveer 1650 tot 1180 voor Christus.
1: Oké, okay, de Hettiten hebben onze aandacht. Dat belooft een mooie reis te gaan worden. Willemijn, hoe zijn de Hettiten eigenlijk op jouw pad gekomen?
2: Ja, ik denk als je mij 25 jaar geleden had gezegd... dat ik zou eindigen als Hethitoloog, dat ik je een beetje glazig en ongelovig had aangekeken. Want het is niet echt een bewuste keuze geweest. Ik studeerde eind jaren 90 uh, klassieke talen, Latijn en Grieks... aan de UvA, de Universiteit van Amsterdam... En daar was toen nog een hoogleraar in de hetitologie, Theo van den Hout. En ik zag een keer op het prikpoort een cursus hetitisch aangekondigd van hem. En ik dacht, ach, ik had er wel iets van gehoord. Ik dacht, kijken uh, of dat iets is. En ja, toen ik begon met dat college ging er eigenlijk een wereld voor, uh, voor me open. En wat ik vooral zo leuk vond, is dat je bij hetitisch werkt met uh, directe bronnen. Uh, bij klassieke talen, Latijn en Grieks, daar bestu bestudeer je teksten... die door de eeuwen heen zijn doorgegeven en gekopieerd. Maar bij hetitisch ja, lees je eigenlijk rechtstreeks een tekst... die ja, 3500 jaar geleden is opgeschreven. Dus dat directe contact met het verleden vond ik heel spannend. En vooral ook omdat die teksten die, ook, die ken, zijn heel direct en persoonlijk van aard. Dus dat maakt ook dat die, dat verleden heel dichtbij komt. En wat me ook heel erg aansprak is dat het voor een groot deel nog onontgonnen terrein is. Het hetitisch is ontcijferd in 1915, dus dat is ja, ruim 100 jaar geleden nu. En wereldwijd zijn er ook niet heel erg veel hetitologen. En dat betekent dat je soms uh, ja, een van de eerste of zelfs de eerste bent... die een bepaalde tekst uh, goed bekijkt of vertaalt. En dat, ja, die combinatie van die directheid met dat verleden... en uh, de, ja, nog die, die terra incognita, dat, uh, dat vind ik nog steeds uh, onweerstaanbaar.
1: Terra incognita. Onbekend terrein dus. Willemijn noemde het fascinerend, dat directe contact met het verleden. De bronnen die we hebben om de hetieten te bestuderen. Maar hoe zijn die bronnen eigenlijk bewaard gebleven en tot ons gekomen? En wat is er precies?
2: Ja, het is, nou, de bronnen zijn er eigenlijk altijd geweest. Maar het heeft even geduurd voordat wij ze konden vinden en uh, lezen. Want de hetieten die um, schreven in spijkerschrift op uh, klei. Nou, het spijkerschrift dat is uh, al... Het, eind vierde millennium voor Christus uitgevonden. Of althans, dan vinden we de eerste teksten in Mesopotamië. Dat waren de Sumeriërs die dat schrift voor het eerst gebruikten. Daarna is het door heel veel andere volken overgenomen. En een van die volken die ook dat schrift gebruikten waren dus de, de Hetieten. Die hebben dat geïmporteerd naar, naar Turkije. En die gebruikten dat. En het mooie is van dat spijkerschrift, dat werd dus geschreven op klei met een stilus die dan in de nog zachte klei werd gedrukt... dat klei een heel duurzaam materiaal is. En het wordt zelfs nog uh, bestendiger uh, door, door vuur. En meestal gaan archieven ja, door brand en onder. En dan ja, perkament en papieren en andere schriftmaterialen... die zijn dan in principe voor eeuwig verloren. Maar klei wordt dan juist nog extra sterk. En dat betekent dat we... Ja, ...honderdduizenden uh, kleitabletten hebben over een heel groot gebied. Hè? Een heel groot deel van het huidige Midden-Oosten. Dus Iran, Irak, Syrië en dus ook Turkije... ...waar uh, die hettieten dat spijkerschrift uh, gebruikten. En die kleitabletten die lagen dus eigenlijk al eeuwenlang in de grond. En die zijn uh, in het geval van uh, de hettieten... ...begin van de vorige eeuw voor het eerst her ja, herontdekt. Her een beetje een ongemakkelijke term, want... Uh, we zien natuurlijk dat in de 19e eeuw er vanuit Europa heel veel interesse kwam in ja, het huidige Midden-Oosten en dat daar opgraving begonnen. Maar die ruïnes waren natuurlijk bij de lokale bevolking al veel langer bekend. Hè. Dus natuurlijk net ontdekking wel een beetje met een, uh, een westerse blik. Toen in 1906 begonnen de opgravingen in, uh, op een site in de buurt van het dorpje Boaskeu. En dat is zo'n 200 kilometer ten oosten van Ankara, dus echt in het hartland van uh, Anatolië. En toen die opgave begon had men geen idee eigenlijk welke stad dat was. En als vrij snel werden er kleitabletten gevonden. En die waren dus beschreven met dat spijkerschrift. En dat spijkerschrift dat schrift was al ontcijferd in 1857. Alleen de taal die hier opstond was onbekend. Hè? Want dat spijkerschrift is net als het alfabet een schriftsysteem. En daar kun je in principe elke taal mee schrijven. Dus ze konden die teksten wel lezen, maar niet begrijpen. En toen de grote doorbraak kwam toen in 1915, toen heeft Rosny uh, ja, die taal ontcijferd... en die kwam erachter dat het uh, de taal is die wij dan hetitisch noemen. En tot eigenlijk ieders verrassing bleek dat een Indo-Europese taal te zijn. Uh, het Indo-Europese is de, ja, de grootste taal van militair wereld... waar um, bijna alle talen van Europa bij horen. Dus ook het, uh, het Nederlands, maar ook Engels en Frans en Duits... ook Latijn en Grieks en Sanskriet. En dat was best wel een schok in die tijd dat uh, ineens ook een Indo-Europese taal op dat exotische spijkerschrift uh, geschreven stond.
1: Hier wil ik graag twee elementen verder gaan verkennen. Aan de ene kant, en dat doen we straks, schriftsoorten en taal op de gevonden kleitabletten, Maar laten we eerst wat verder inzoomen op de opgraving zelf in 1906. Daar zit namelijk wat controverse.
2: Toen die opgavingen begonnen uh, in 1906, toen werden ze al, al vrij snel uh, heel veel kleitabletten gevonden. En die opgaving werd geleid door Hugo Winkler. Dat was een, um, een Duitse opgraver. En die Winkler was vooral heel erg geïnteresseerd in die kleitabletten en in de inhoud en iets minder in het precies noteren waar ze gevonden zijn. En dat is eigenlijk wel jammer, want dat betekent... dat wij van de eerste 10.000 uh, teksten en fragmenten die gevonden zijn... we eigenlijk niet goed weten waar ze precies uh, vandaan komen. Het is gelukkig bij latere opgravingen is dat beter genoteerd. In totaal zitten we nu op ongeveer 30.000 uh, teksten en fragmenten. Uh, vooral fragmenten moet ik zeggen, want uh, ik zei eerder dat Klei is... Heel duurzaam, maar het is natuurlijk niet uh, onaantastbaar en het kan nog wel eens in stukjes breken. En zoals een collega van mij zegt, vaak als het echt spannend of belangrijk wordt, dan breekt het af of is het beschadigd. Uh, dus we hebben zo'n 30.000 uh, fragmenten die dus allemaal uh, komen uit de paleisadministratie. En dat zijn dus uh, voornamelijk religieuze teksten, maar ook uh, historische teksten, uh, annalen van koningen en verdragen en uh, veel brieven ook. Uh, ook literaire teksten, bijvoorbeeld ook een uh, versie van het Gilgamesh-epos bijvoorbeeld... en ook andere literaire teksten. Dus het is een heel rijk archief, maar dus wel vooral van de, de paleiselite... en niet van de gewone man.
1: Een enorm archief dus. Een prachtige verzameling bronnen. Het archief bestond uit teksten in verschillende talen. Acht in totaal.
2: Toen al die kleidtabetten werden opgegraven, werd er. Uh, de meeste waren dus in een onbekende taal. En op een gegeven moment werd er ook een tekst gevonden die was geschreven in het Akkadisch. En het Akkadisch uh, is ook een spijkerschrifttaal. die dus toen al wel bekend was. En uit die tekst. Uh, bleek toen dat we hier te maken hadden. met Gattusha, de hoofdstad van het Hethitische Rijk. En dus inderdaad teksten in het uh, Akkadisch en Hethitisch. maar daarnaast ook nog in het Sumerisch. Dat is maar de oudste spijkerschrifttaal die we kennen. Uh, in het Luwisch, een taal die nou verwant is met het Hetitisch. Uh, uh, dan ook nog in het uh, Palais, een taal die net als Luwisch en Hetitisch ook Indo-Europees is. En er zijn ook nog tekst gevonden in het uh, Huritisch, dat is een taal die helaas ook niet zo goed bekend is. Ook een taal die niet verwant is aan, uh, uh, aan andere talen die, uh, die we kennen. En ook uh, teksten in het Gattisch. En Gattisch dat was de taal van de bewoners van Anatolië... voordat de uh, Hettieten daar binnenkwamen. We weten niet precies wanneer... maar we denken dat het ergens in het derde millennium voor Christus is gebeurd. En ja, die mensen die daar toen woonden, die, die noemden zij... Uh, in ieder geval die taal noemden ze Gattili. En hun land noemden ze Gatti. En die term Gatti hebben de Hettieten ook overgenomen. Dus ze noemden zichzelf ook de mannen van het land van Gatti. Dus dat was die term die eigenlijk door die oorspronkelijke bewoners werd uh, gebruikt. En die taal Gattis is helaas nog grotendeels niet ontcijferd. Dat is een, een taal die niet verwant lijkt te zijn aan enige andere taal. Dus het is niet Semitisch en niet Indo-Europees. Dus daar weten we helaas nog erg weinig vanaf.
1: Willemijn noemde het eerder al een schok. Het hittisch bleek een indo europese taal te zijn... In de 19e eeuw waren er enkele wetenschappers van hun universiteiten verbannen toen ze dit suggereerden, maar met Rosny in 1915 was die doorbraak er dus definitief. Het Hetitisch behoorde dus tot dezelfde taalfamilie als veel moderne Europese talen, waaronder het Nederlands. En dat maakt ook
2: dat die hetitische teksten zo. Ja, soms bijna vertrouwd voorkomen eigenlijk dat het hetitisch, sommige woorden lijken gewoon heel erg op Nederlandse woorden. Bijvoorbeeld het woordje voor uh, water is watar. Dat was eigenlijk ook de sleutel voor meneer Rosny om erachter te komen, hoe hij erachter kwam dat het ging om een in de Europese taal, dat hij dat woord uh, watar uh, herkende. Maar bijvoorbeeld ook uh, Neva is nieuw en ook is ik. Dus het is de, in sommige zin komt het heel vertrouwd uh, voor. En wat het ook het interessante is, dat, dat hetitisch is uh, de oudste tekst die we hebben, die dateren zo rond 1600 voor Christus. Dus daarmee is het meteen ook de oudste, het oudste ja, familielid eigenlijk van die taal is. En dat geeft ook ineens veel meer inzicht in hoe die taal zich heeft uh, ontwikkeld. Dat is ook vooral belangrijk voor de vergelijkende taalwetenschap. het. Een vakgebied dat zich bezighoudt met eigenlijk het reconstrueren van de, de oertaal, de moedertaal, waar al die Indo-Europese talen vandaan komen. En daarvoor is het hetitisch nu echt cruciaal, dat dat zeg maar de, oudste, ja, de oudste taal is die daar nu van uh, bekend is.
1: Het hetitisch is in het huidige onderzoek dus van groot belang. Binnen de Indo-Europese taalfamilie is het hetitisch onderdeel van de zogeheten Anatolische talen. En tot diezelfde subgroep behoorde ook het Luwis. Van het Luwis wordt ook wel gesuggereerd dat het de taal van Troje was. En ook die taal speelt een rol in het verleden. En dus ook in het bronnenmateriaal van de Hettieten in de vorm van Lewische of Anatolische hieroglyfen.
2: Naast hetitisch is er ook Louis, zoals je zegt. En, maar die twee talen lijken heel erg op elkaar. Inderdaad, allebei in Indo-Europees en ook heel duidelijk verwant met elkaar. We gaan ervan uit dat hetitisch de taal was van, ja, van de paleiselite, van de koninklijke familie. En dat Luis meer de taal werd... die werd gesproken door de gewone man uh, in die periode. Dus dat het eigenlijk best wijd verspreid was. Helemaal ook tot aan de westkust van Anatolië. Dus je zegt ook inderdaad de, de taal van Troje Dat zou inderdaad heel goed kunnen. Dus dat Luis was uh, vrij uh, wijd verbreid. En dat werd dus niet geschreven in spijkerschrift... maar in, uh, in hierogliefenschrift. Het was een inheems hierogliefenschrift... dat uh, niets te maken heeft met de Egyptische hieroglyphen. Dat wordt wel eens gedacht. En... We hebben dat, uh, dat schrift over op grote, vooral ja, op zegelafdrukken en vooral ook op uh, monumentale stenen inscripties van koningen. En het is ook interessant dat als de koningen dus zeg maar voor het, het, een breder publiek schreven, dan kozen ze voor die anatolische hieroglyven en niet voor het uh, spijkerschrift. Maar we vermoeden of er zijn sterke aanwijzingen dat die hieroglyven ook werden gebruikt op, op hout. Op, op documenten die op hout werden geschreven. Maar ja, hout is wat minder duurzaam dan klei. Dus die documenten zijn niet overgeleverd. Maar we gaan er eigenlijk vanuit dat... Eigenlijk de, alle privéteksten, Want al die teksten die we hebben in het hetitisch... Die gaan allemaal over de, de staat. En het is allemaal paleisadministratie. We hebben helemaal niets zeg maar, van de, de gewone Hethit of de gewone luweer. Dus we gaan er vanuit dat die op hout schreven in, in dat hieroglyphisch schrift. Maar dat is dus helaas grotendeels verloren. En dat schrift inderdaad is... Door het hetitische is dan ontcijferd in 1915, dus dat is uh, ruim 100 jaar geleden. Maar het schrift snappen we eigenlijk pas echt goed sinds uh, de jaren zeventig van de vorige eeuw. Dus een jaar of vijftig nu en dat is eigenlijk een relatief korte periode. En daarbij moet ik ook zeggen, we zeggen ontcijferd, maar er zijn nog steeds een hoop uh, uh, gaten in onze kennis wat dat betreft.
1: Deels ontcijferd.
2: Deels ontcijferd, ja. ja.
1: Zoals vaker als het gaat om onderzoek naar de oudheid, ook in het geval van het nog redelijk jonge vakgebied van Willemijn, hebben we heel veel bronnen niet. In dit geval hebben we geschreven bronnen, maar die zijn in ieder geval grotendeels afkomstig uit koninklijke kringen, de elite. Hoe frustrerend is dat eigenlijk voor een wetenschapper?
2: Oei, ja, het, dat hangt ook heel erg af van wat je interesse is, hè? Dat, want het is wel waar. Het is, uh, in dat zin is, is het uh, materiaal ook heel anders dan de archieven die we... Uh, uit de rest van het Midden-Oosten hebben. Dus die, uh, in de meeste archieven in Mesopotamië en Syrië... vinden we juist ook privéarchieven... met heel veel economische, administratieve teksten... ook over graanuitleveringen uh, uh, en vee, et cetera. En dat hebben we dus allemaal niet. Uh, maar ik vind dat dat ruimschoots wordt gecompenseerd... door wat we allemaal wel hebben. Want we hebben juist als je bijvoorbeeld... Uh, de politieke geschiedenis wil reconstrueren... dan hebben we eigenlijk best... Uh, ja, een rijkdom aan teksten. Juist omdat het allemaal gaat om die koninklijke familie. Dus het is een beetje... En het geeft ook wel een uitdaging. Want inderdaad, als je iets wil weten over de, de gewoonheid. die Dat moeten we echt een beetje distilleren uit inderdaad die teksten die we uit de elite hebben. Hè? En dan hebben we bijvoorbeeld uh, wetteksten. En die kunnen wel heel... Um, ja, in die zin uh, interessant en veelzeggend zijn wat er allemaal wordt verboden, wat niet mag. Dat je dan ook kan zeggen, oh, dat kwam dus kennelijk wel eens uh, voor of zo. We hebben bijvoorbeeld een tekst over dat je, uh, welke boete erop staat als je in een ruzie een deur van iemand meeneemt. Dat, je, dat soort hele specifieke gevallen. Uh, alleen het jammer is dat we dus bijvoorbeeld van die wetten dan niet weten in hoeverre ze ook in de praktijk werden gebracht. Want we hebben alleen zeg maar, de voorschriften en niets over de uitvoering. En dat geldt ook voor, we hebben vrij veel teksten, uh, verdragen en uh, instructies aan dan gouverneurs bijvoorbeeld of aan het tempelpersoneel. En dan, maar dan kun je ook wel uit die instructies opmerken. Weet je dat je bijvoorbeeld niet in slaap mag vallen bij de wacht van, uh, voor de goden. Dan kun je wel weer uit opmaken van, oh ja, dat gebeurde dus. Dus we moeten het eigenlijk in het vrij indirect, uh, kunnen we iets te weten komen over dat meer, zeg maar over het, het, het gewone dagelijkse leven. Maar... Maar het wordt goed gecompenseerd dus met een hoop informatie over de, de koninklijke familie.
1: We hebben dus heel veel bronnen van koninklijke afkomst. Maar toch is er voor wetenschappers een probleem. Of in ieder geval een uitdaging. De precieze volgorde van koningen. Periodes van hun regering. En regelmatig tast men daarover in het duister. Een chronologisch overzicht is natuurlijk erg fijn als je de geschiedenis van een rijk bestudeert. Maar... Wat maakt dat bij de hetieten zo lastig?
0: Nou,
2: een van de uitdagingen is dat we niet echt de koningslijsten hebben. We hebben wel offerlijsten, dus offers aan overleden koningen. Maar die zijn niet altijd per se chronologisch en ook niet altijd compleet. En dat soms wel een koning uh, achteraf gezien niet helemaal offerwaardig werd uh, bevonden. En dat er vrij veel koningen zijn met dezelfde naam. Dat, dat, dat helpt ook niet echt. Uh, en daarbij... Uh, dateerden de teksten, de dateerden hun teksten niet. En dat is echt een verschil met, uh, met Mesopotamië, waar, waar dat vaak wel uh, gebeurde. De Hittiten, ongetwijfeld, moeten ze een dateringssysteem gehad hebben, maar dat vinden wij niet terug in de teksten. Ook bijvoorbeeld als we dan analen van koningen hebben, dan vertellen ze gewoon van in het eerste jaar deed ik dit, dan het tweede jaar, dan het jaar daarop, maar het wordt nooit. Nooit verder gedateerd. Dus, en dat maakt het echt wel uh, vrij uh, lastig. Dus we moeten het dan echt doen met um, paleografie. Dat wil zeggen de studie van uh, de spijkerschrifttekens. We zien in de loop van de 500 jaar dat, dat die tekens veranderen. Dus dan kun je soms wel zeggen van. Hé, hey, dit moet een, een late tekst zijn en dit een vroege tekst. En ook de taal die, uh, die verandert heel duidelijk. Dus daar kunnen we ook um, duidelijke uh, ja ontwikkelingen in zien, dus dan kun je ook zeggen nou, dat moet eerder of uh, later geweest zijn wat dan wel weer lastig is dat we soms ook uh, latere kopieën hebben van, uh, van oude teksten dus dan kun je soms een tekst hebben met heel archaïsch taalgebruik, maar dan wel in een modern uh, schrift maar vooral die combinatie dus van niet echt een koningslijst en die, die vele dubbelnamen en dus ja, geen, geen dateringssysteem dat maakt het soms wel een uitdaging. En dat betekent ook nog wel eens dat er uh, nog wel eens een koning bijkomt of uh, verdwijnt. Volgens mij is de laatste koning die erbij kwam. In, dat was volgens mij in de jaren 80 of 90 van de vorige eeuw. Uh, en inmiddels weten we eigenlijk ook bij, uh, bij Gattusili... weten we nu vrijwel zeker dat Gattusili de tweede nooit heeft bestaan. Maar we zijn inmiddels wel zo gewend om dan Gattusili de derde uh, zo aan te duiden... dat we dat dan maar inlaten. Maar er zit wel... Uh, ja, we hebben wat dat betreft echt nog wel wat gaten. En dat blijft nog, nog steeds wel een, uh, een puzzel.
1: Nu hebben we deze hele aflevering lang al over de Hettieten en het Hettitis. Een kleine spoiler. Daar is iets mee. Willemijn, hoe correct is dat eigenlijk?
2: De Hethieten zelf die noemden hun taal uh, Nechili, en Dat betekent de taal van Nezja. En Neesja was een belangrijke stad aan het begin van de hetitische periode. En Ze noemden zichzelf de, de mannen van het land van, uh, van Gatti. En Die term hetitisch hebben wij uit de, de Bijbel geplukt... toen het ook nog niet helemaal duidelijk was... Ja, wat, er, wat, wie die, uh, wat er nou daar precies gebeurde in, uh, in Anatolië. Maar die Hethieten die in de Bijbel voorkomen... dat gaat vrijwel altijd om een volk dat leefde in het eerste millennium in Palestina... En dat heeft eigenlijk niets te maken met de hetieten waar wij het nu over hebben... die in het tweede millennium in Anatolië zaten. En voor Christus uiteraard. Er is ook wel, zijn ook wel pogingen gedaan om dat hetitisch te vang, vervangen door, uh, door Nechitis. Maar dat is niet gelukt, omdat die term, ja, die bleek hetitisch, dat was al te ingeburgerd... Dus dus het is eigenlijk niet helemaal correct historisch. Maar we, we houden het maar, uh, omdat het conventie is geworden... houden we maar vast aan de term Hittitisch of Hittitis. Daar is ook nog weer discussie over.
1: Uh, en waar zit ja. die discussie inderdaad precies? Want als je, uh, als je het op gaat zoeken, als je erin verdiept... dan kom je het beide tegen. Waar, waar zit die nuance of is dat heel semantisch? Die, uh...
2: Ja, en het heeft vooral ook dat je in het Engels zeg je Hittite... en in Duits zeg je Hittitis. En, <laughs> en dan met Nederlands zie je dat... Of het, voor, voor mijn gevoel was het een tijd lang ook een scheiding tussen Amsterdam en Leiden. Dat in Amsterdam hetitisch met een e werd uh, gezegd en geschreven. En in Leiden hetitisch met een, met een i. Maar het is eigenlijk allebei fout. Dus in die zin maakt het ook niet uit.
1: <laughs> Dat is ook een mooie conclusie, Sos. Het is allebei fout. Maar we hebben het er maar mee te doen eigenlijk. Oké, okay, zoals de titel van deze aflevering belooft, zouden we het gaan hebben over de hetiten. We hebben de bronnen besproken. Geraakt aan taal en schrift en ja, ik ben nu klaar voor een historisch overzicht. Laten we beginnen met een vrij essentiële vraag. We hoorden al iets over de herkomst van de hetieten uit de Bijbel. Maar waar komen de hetieten, waar we het in deze aflevering over hebben, waar komen die vandaan?
2: Ook een interessante en omstreden vraag ook. En er is ook niet echt consensus over nog. Maar die hetieten zijn op, op een gegeven moment, zijn ze Anatolië binnengekomen. Dat is in ieder geval, um, ze waren in ieder geval aanwezig... Um, aan het begin van het tweede millennium. En als ik het dan heb over hetitieten, heb ik het dan nu eigenlijk over mensen die een hetitisch klinkende naam hebben. De, onze schriftelijke bronnen beginnen pas aan het begin van het tweede millennium. En daarvoor hebben we geen, geen schriftelijke bronnen. En dan is het eigenlijk vrijwel onmogelijk om iets te kunnen zeggen over wat voor taal mensen spraken. Maar we gaan er vanuit, dus ze waren er zeker rond 2000 voor Christus... dat ze ergens in de loop van het derde millennium Anatolië zijn uh, binnengekomen. En uiteraard woonden er toen al mensen. Dat waren de mensen waar zij naar refereerden als de, de gattiërs, de, 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 de mensen die, uh, die gatti spraken. En ze namen dus ook die term van uh, het land, de gatti, namen zij ook over... En er is wat discussie over waar die Hittiten dan vandaan kwamen. Of ze, en ook hoe ze Anatolië zijn binnengekomen, inderdaad. Of ze via het, de oostelijke route of de westelijke route, of misschien door de, door de Zwarte Zee heen. Over het algemeen denkt men dat ze ergens in uh, de steppen in het uh, in zuiden van Rusland. Dat dat het hun thuisland was en dat ze vanuit daar naar uh, Anatolië zijn gekomen. Maar dat is absoluut niet, uh, dat is niet een uitgemaakte kwestie.
1: Vrij centraal in het huidige Turkije, centraal Anatolië, lag de stad Gatusha, hoofdstad van het koninkrijk Gatti. Dat gebied en die stad zou in feite de kern van het Hittitische Rijk gaan vormen. Willemijn, zou je ons mee kunnen nemen in de ontwikkeling van het Rijk?
2: Ja, en dat is natuurlijk wel, moet ik zeggen, daar baseren we ons op de, de bronnen. Dus we zijn er erg van afhankelijk ja, waar die beginnen, wat die ons vertellen en ook waar ze, waar ze eindigen. Maar we kunnen dat Rijk... Ja, zo'n 500 jaar wel redelijk goed uh, volgen. En het begint ergens zo rond 1650 voor Christus tot 1180. Dan, dat lijkt een beetje het einde van het Rijk te zijn. Dus dat is een periode van zo'n 500 uh, jaar. En ja, de eerste koning die we echt goed kennen... dat is uh, koning Gattusili I. Waarschijnlijk ook degene die, die Gattusia tot uh, de hoofdstad maakte... En daar hebben we een hele mooie tekst van over. Een edict wat hij heel persoonlijk heeft gemaakt. Het begint ook heel dramatisch dat hij op zijn sterfbed ligt. En dan besluit om zijn opvolger uh, aan te wijzen. En uh, daarin vertelt hij ook ja, al zijn eigen kinderen deugden niet. En ook de kinderen van zijn zus uh, die deugden niet. Hij had oorspronkelijk was zou zijn neefje hem uh, opvolgen. En dat is trouwens ook wel leuk. Want de reden waarom hij zijn neefje uiteindelijk niet geschikt vindt om hem op te volgen is omdat hij... Uh, koud en harteloos is en geen uh, mededogen toont, dat hij niet huilt. Dus waarschijnlijk, dus in die zin is het interessant dat ze. ja, inderdaad, dus empathie ook echt een belangrijke eigenschap vonden van, uh, van een koning. En uiteindelijk besluit hij dan om zijn kleinzoon Moersili uh, aan te wijzen als troonopvolger. En dat is een heel rijk document, inderdaad, dus heel persoonlijk uh, gebracht allemaal. En dan hebben we een periode die wat minder goed bekend is. Die kennen we eigenlijk vooral uit een, uh, een latere tekst van koning Telepinu. Die uh, regeerde rond 1500 voor Christus. En die heeft een heel mooi edict geschreven waarin hij terugblikt op al zijn voorgangers. Inclusief ook die Gattusili I. de En daar blijkt uit dat het nogal uh, ja, een turbulente periode was. Met veel moord en doodslag in de koninklijke familie. De, een, de ene koning wordt, uh, wordt vermoord door de andere en dan weer door, uh, door dienstzoon. Dat is echt een, een opeenvolging van uh, intriges en, um, en doodslag. En dat is ook, de koning Telepino heeft het ook wel heel duidelijk met een agenda geschreven. Het is zijn bedoeling om een einde te maken aan dat bloedvergieten. Dus je moet er ook wel berekening rekening mee houden dat het misschien een beetje een gekleurd document is. Uh, en dan... Eigenlijk de, in de 14e eeuw, dat kun je wel zeggen dat dat een beetje het begin is van de bloeiperiode van het Hethitische Rijk. Uh, dan, dan breidt het zich enorm uit. En dat is vooral de grote koning Luliuma. Die weet eigenlijk het Rijk dat het helemaal tot het huidige Turkije uit te breiden en grote delen van uh, Noord-Syrië. Dan is het echt een, uh, een grootmacht op dat moment. Maar die uitbreiding, vooral in het noorden van Syrië, dat brengt hem ook in botsing met uh, Egypte. Egypte had ook interesse in die regio, en je, eigenlijk vanuit het zuiden dan. Hè. En, en, dan zie je eigenlijk een beetje dat de Hettieten en uh, Egypte elkaar in het midden van het huidige Syrië tegenkomen bij, uh, bij Kadesh. Daar heeft ook uh, een beroemde veldslag uh, plaatsgevonden.
1: Een zijstap, maar wel een interessante. De slag bij Kadesh in 1274 voor Christus. Daar botste de Hettite onder leiding van koning Muvatali II... met de Egyptenaren onder leiding van de beroemde koning Ramses II.
2: Het is een hele leuke, leuke periode waar, waar we ook redelijk veel bronnen over hebben. En ook uh, niet alleen bronnen van de Hettite, maar ook van de Egyptische zijde. Dat is natuurlijk altijd heel uh, interessant. Uh, want inderdaad om 1274 of 1275... dan. Als we Ramses II mogen geloven, de, de grote farao... was het toen een enorm belangrijke veldslag tussen Egypte en de Hethieten... waarin Ramses zelf persoonlijk het hele Hethitische leger uh, afslachtte. Uh, en dat was heel lang uh, de enige bron die we hadden over die veldslag. En dat is dus op, uh, op inscripties... Uh, Ramses heeft flink uitgepakt. Hè? Die heeft dat mooi allemaal laten vastleggen... En ja, historisch dachten wel... nou, hij zal wel overdrijven. Maar over het algemeen ging men er wel van uit... dat hij die veldslag wel zou hebben gewonnen. En toen later dus die hetitische bronnen erbij kwamen... daar wordt die veldslag ook vermeld... maar heel, heel zijdelings. En daaruit blijkt dat de hetieten eigenlijk ook vonden... dat ze die slag hadden gewonnen. En als je kijkt naar de verdeling van het land... voor en na die veldslag... dan zie je dat de hetieten er eigenlijk ietsje beter van afkomen. Dus dat in die zin... dat ze misschien wel uh, gewonnen hebben. Maar... Inmiddels zijn er ook wel ernstige twijfels of, of er überhaupt wel zo'n hele grote veldslag heeft, uh, heeft plaatsgevonden. Dat het misschien meer kleine schermutselingen waren. En dat uh, Ramses de behoefte had om dat wat uh, groter te maken dan het eigenlijk was. Maar het is wel in, in die zin ook interessant dat, dat het ook aangeeft hoe voorzichtig je moet zijn met bronnen. Hè? Dat het natuurlijk altijd heel subjectief is en dat het ineens kan blijken als je iets anders... Ja, de andere partij een heel ander verhaal heeft. Van een bepaalde gebeurtenis.
1: Deze slag is voor volgens mij historici Een schoolvoorbeeld van hoe je ja, je bronnen moet wegen.
2: Ja precies. Ja, ja, ja. dat is inderdaad een, mooie, een mooi schoolvoorbeeld. Een mooie les inderdaad. En dat is inderdaad. Dus op dat moment zijn de verhoudingen heel slecht. Tussen Egypte en uh, Gatti. En dat wordt wat beter. Als um, uh, bij de Hetite Gattushili de derde aan de macht komt. En dat is een koning die... Ja, dat was eigenlijk een, een niet een rechtmatige koning. Die heeft de macht gegrepen van zijn neefje. En daarom was hij erg op zoek naar erkenning en ook naar internationale erkenning. Dus hij zoekt dan toenadering tot, uh, tot Ramses. En dan komt er een, uh, een verdrag tussen deze beide landen. En dat is om meerdere redenen een hele interessante tekst. Het is sowieso het oudste vredesverdrag tussen twee landen dat we over hebben. Het kan natuurlijk zijn dat er al eerder verdragen waren, maar die, uh, die hebben we niet. Dus er hangt, een kopie daarvan hangt ook in de, het VN-gebouw in New York. En wat ook heel bijzonder is dat we de, zowel de Egyptische versie hebben als de Hittitische versie. Oorspronkelijk was het een uitwisseling van uh, verdragstabletten van zilver. Die hebben we niet meer, maar we hebben wel uh, kopieën. En dus in Egypte kopieën die door Ramses zijn aangebracht um, op twee tempels. En in uh, Gatusha, de Hethitische hoofdstad, hebben we uh, kopieën op, um, op klei in spijkerschrift. En het mooie is dat je ziet dat, dat, verdrag, uh, dat die, die twee versies heel mooi parallel uh, lopen. Dus dat is wel fijn ook inderdaad voor de, de betrouwbaarheid. Uh, en het, is een, het was echt een uitwisseling uh, van, uh, van die verdragen. Dus wat we in Egypte vinden zijn de woorden van Ghatushili, de Hettitse koning. En wat we in uh, Gatusha vinden zijn de woorden van uh, Ramses. En ja, inhoudelijk is het heel leuk om te zien dat uh, die afspraken die ze maken eigenlijk heel modern aandoen. Ze beloven elkaar niet aan te vallen en elkaar te helpen als ze worden aangevallen door een, een andere grootmacht en vluchtelingen uit te leveren. Uh, in die tijd waren vluchtelingen erg gewenst... omdat er tekort was aan uh, mankrachten. En ook mijn vijand is jouw vijand. Dus het in heel veel, er worden heel veel thema's besproken... die je nu eigenlijk ook nog terugvindt... in uh, verdragen van deze tijd. Dus in die zin is het een heel interessante tekst. En we hebben die zilveren tabletten niet meer. Maar we, we hebben wel in uh, de jaren 80 van de vorige eeuw... is er een bronstablet gevonden in, in Gattusha... Dat was een ander verdrag met een, een andere verdragspartner. Maar daarom weten we wel ook een beetje hoe dat zilververdrag er misschien heeft uitgezien.
1: Ja, interessant. En begreep ik ook dat de, de versie of de nou, één toezegging die Ramses in ieder geval aan uh, Hattusili III de derde moest doen, was dat ook zijn dynastieke lijn gewaarborgd werd.
2: Klopt, ja. ja en dat is ook de enige, de enige paragraaf eigenlijk waar de... de de, de twee versies niet, uh, niet gelijk lopen. Want steeds verder is het allemaal uh, uh, helemaal hetzelfde. Maar inderdaad Ramses die belooft aan Gattusili. Dat hij de, de, de opvolger die, die Gattusili uitkiest. Dat hij zal zorgen dat hij uh, koning wordt en koning blijft. inderdaad En ook zal ingrijpen als dat niet gebeurt. En die paragraaf die ontbreekt aan de... Aan de andere kant. Dus Gatusili belooft niet aan Ramses dat hij, hem zou, um, uh, dat hij de opvolger van Ramses zal, uh, zal steunen. En ja, dat, dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de positie van Gatusili in dat opzicht veel onzekerder en precairder was. Want hij was een, een usurpator. Hij was eigenlijk niet de rechtmatige koning. En er, dus er waren ook nog allerlei familieleden, kapers op de kust die misschien ook die troon wel wilden pakken. En bij Ramses lag dat heel anders. Ramses was onbetwist, de farao. En natuurlijk ook onsterfelijk, dus het was überhaupt niet, uh, niet aan de hand.
1: Via het verdrag tussen de Hittiten en de Egyptenaren komen we bij het onderwerp bestuur aan. Willemijn vertelde al over verschillende familieleden die op de troon aasden. en over Gatoussili III de die zijn voorganger van de troon had gestoten. Hoe werkte dat eigenlijk? Hoe werd het Hettitische Rijk bestuurd?
2: Ja, dat is ook een goede vraag. Want we hebben het inderdaad dan over een rijk en grootmacht. En uh, dan krijgt misschien, dat roept misschien eigenlijk ook ten onrechte een beeld op... dat het ook een heel strak georganiseerd en gecontroleerd uh, rijk was. Uh, en dat, dat was het uh, niet. Het was eigenlijk meer een netwerk van vazalstaatjes. Je had het hetitische hartland. Dat was het gebied rondom de hoofdstad. Dat was echt hetitisch. Daar hebben ook eigenlijk al onze teksten komen uit die regio. En wat verder de methode was van de Hethieten, als ze een gebied veroverden... dan zetten ze daar een vazalkoning neer. Dat kon uh, de lokale vorst zijn of een uh, familielid van de koning. En die moest een eet van trouw uh, afleggen. En er werd ook een verdrag gesloten waarin allerlei uh, afspraken werden gemaakt. Maar dan was die lokale vorst daarna eigenlijk relatief vrij om zijn... Gebied te besturen zoals hij dat wilde. Dat wordt ook expliciet gezegd in verdragen. Hè? Dan bijvoorbeeld als het gaat om een, uh, een zwaar vergrijp. Dan, dan zegt de koning: Nou, als, je, als jullie dan altijd ge, uh, gewend zijn om iemand dan ter dood te brengen. nou, dan breng hem dan ter dood. Maar als jullie uh, gewoon zijn om hem dan te verbannen. nou, dan mag je hem verbannen. Hè? Dus dat was, in die zin was er best wel wat vrijheid voor die vorsten. om intern de zaakjes uh, te regelen naar hun eigen inzicht. Maar ze moesten natuurlijk wel. Ja, Gehoorzamen de koning en als de koning op oorlog ging troepen leveren en, uh, en dat soort zaken. En die vrijheid dat, ze dat uh, de Hittitische koningen dat gaven aan die Fasalvorsten was waarschijnlijk niet zozeer ideologisch, maar ook pragmatisch dat ze ook niet de capaciteit en de mankrachten hadden om dat echt te controleren. Dus als we het hebben over het Rijk moet het eigenlijk meer zien als een netwerk van Fasalstaten onder een paraplu zeg maar, van die, uh, die Hittitische koning.
1: Bestuur en organisatie is in feite een soort continue balans van verhoudingen... tussen verschillende lokale heersers, Vazalvorsten en de hetitische koning. Een netwerk van Vazalstaatjes dus. Het Hattitische Rijk wordt gedurende 500 jaar, dus grofweg halverwege de 17e eeuw voor Christus... tot in de 12e eeuw voor Christus, gezien als een van de grote vier. De Babyloniërs, Egyptenaren en de Assyriërs kennen we over het algemeen nog vrij goed... De Hettiten lijken vaak veel minder bekend te zijn, heel algemeen gesproken. Hoe moeten we de Hettiten eigenlijk in die periode internationaal plaatsen in die regio en dus ook waarderen?
2: Ja, dit is wat je zegt. Uh, zeker vanaf de 14e eeuw was het echt een van de vier grote spelers. Hè. Dat, dat, ja, wat het huidige Midden-Oosten was een opgedeeld in, uh, in grootmachten en die werden geregeerd door een groot koning. En dat was ook echt een beschermde titel. Hè. Het was echt uh, bijzonder dat je kon je niet zelf jezelf zomaar groot koning uh, noemen. En die koningen die correspondeerden ook vrij intensief met elkaar. Dat is uh, heel leuk om te zien. We hebben uh, vooral uit, um, uit Gattusha, dus, uit de Hethetische hoofdstad hebben we brieven gevonden. En ook uh, in het Amarna-archief in Egypte. En dat geeft een heel leuk inkijkje in die, die diplomatieke wereld in die periode. En uh, er werden ook veel werden geschenken uitgewisseld. En het was ook heel belangrijk dat die geschenken van min of meer gelijke waarde waren. En, er wordt soms geklaagd dat de geschenken eigenlijk niet goed genoeg zijn. Vooral uit, vooral uit Egypte wilden al de koningen goud hebben. Die, want goud was als stof in Egypte. Dus dat was altijd uh, de boodschap, geef, uh, geef me meer goud. En nou, er werden ook uh, huwelijken gesloten. Hè, dochters uitgehuwelijkt. Dat, echt een, dat betreft een heel hecht uh, netwerk. Dat is denk ik wel goed om te vernoemen. Want meestal hebben we het inderdaad over de grote vier. Dus Egypte, uh, Assyrië, Babylonie en, uh, uh, en Gatti. Er was ook nog uh, een vijfde speler, dat, uh, dat was Mycèns-Griekenland. Dat waren de Agiawa En we hebben ook correspondentie over tussen de Hethitische koning... en de koning van Agiawa van Mycèns-Griekenland. En voor degenen die Homerus kennen, die, die term Agiawa, dat zijn de Agaioi, een van de benamingen die Homerus gebruikt... om de Mycèns-Grieken aan te duiden. En daarin schrijft die, de Hethitische koning zijn die koning van Mycene aan als grootkoning ook. Dus een tijd lang was dat Mycense rijk werd ook gezien als volwaardig, ook als een uh, grootmacht.
1: Mycenae's Griekenland als een groot rijk dus, met een in ieder geval door de Hethitische koning erkende grootkoning aan de macht. Hoe dat precies zat en wie die koning dan precies was, daar is veel discussie over onder wetenschappers. Ja, er ja, is ja, veel discussie is, over. Er is veel
2: discussie over, omdat het, het, het traditionele beeld van de archeologie. is het idee dat Griekenland in die tijd. meer ook uh, bestond uit kleine, zelfstandige staartjes. Maar ja, uit de Hittite teksten blijkt eigenlijk een heel ander beeld. En ik denk ook als je goed naar de archeologie kijkt. zie je ook dat. Uh, dat het ook cultureel gezien. ook best homogeen was eigenlijk. Hè? Dat hetzelfde, als je kijkt naar de aardewerkstijl bijvoorbeeld. dat is eigenlijk overal in die regio op dat moment uh, hetzelfde. En uh, mijn collega Jorrit Kelder... die heeft denk ik ook een heel ja, overtuigend uh, uh, aangetoond... dat het heel waarschijnlijk is dat dat traditionele beeld... van die, die losse staartjes eigenlijk niet, uh, niet klopt. Maar dat ja, Griekenland in die tijd ook een rijk was. Maar dan wel een rijk vergelijkbaar met uh, dat hetitische Rijk. Dus meer een netwerk van hè Dus in die zin is dat... Ja, dat Grootrijk grootrijk ook maar een soort vernislaagje wat er overheen uh, lag. Uh, je, trouwens ook het, het schrift, hè, je hebt het Linear B schrift dan in Griekenland. En dat is ook op het vasteland en de eilanden overal vrij uniform en hetzelfde. En dat is eigenlijk een kenmerk van, ja, van een, een, een rijk en niet van losse stadstaartjes. En dat is ook wel interessant dat juist in de latere periode, in de ijzertijd, in het eerste millennium... Dan zie je ook dat die, dan heb je natuurlijk wel Griekse stadstaatjes, dat die ook allemaal een eigen alfabet hebben en zo. Dat je dan ook heel duidelijk verschillen ziet. Maar, maar het is inderdaad wel een van de redenen waarom dat hetitisch materiaal zo interessant is. Dat het ook informatie geeft over Griekenland uit die periode. En ook informatie die soms niet helemaal matcht met, met het beeld wat, uh, wat wij lang daarover hadden.
1: Laten we nog iets dieper op de Westkust. Het westen van het Hethetische Rijk inzoomen. Kunnen we in dat netwerk van contacten, onder andere met de Myceners, ook de Trojaanse oorlog plaatsen?
2: Oei, dat is natuurlijk een gevaarlijke, maar wel een hele interessante vraag. En uh, ja, er is één tekst wat een beetje zeg maar, de smoking gun in dit uh, debat is. Er is een tekst, dat is een brief die de Hettitse uh, koning heeft geschreven aan zijn uh, collega, de Myceense grootkoning. Uh, helaas is daar trouwens de... De begin van die brief is niet overgeleverd. Aan het begin wordt altijd gezegd. al dus spreekt deze koning tot die en die koning. Dat missen we helaas niet. Dat is erg jammer, anders zouden we ook echt een naam aan die grootkoning kunnen plakken. Daar wordt gesproken over een conflict tussen de Lethische koning en de Mycènesche Grieken over de stad Velousa. En inmiddels weten we vrijwel zeker dat Wilusa was gelegen... In, de, in het noordwesten van Anatolië, in het uh, Troatgebied. En dat we die stad gelijk kunnen stellen aan het klassieke Troje. Want Troje had meerdere benamingen uh, door de eeuwen heen. En een van, de, een van de benamingen was Ilion, de accentief van Ilios. En vroeger was dat Wilios, dus er zat nog een soort een wauwklank voor. En Wil Wilus zou daar dan een, ja, de, het equivalent van zijn in het Hetitisch. Uh, en dat is natuurlijk heel spannend... dat er een conflict wordt genoemd... waarin Myceense Grieken betrokken zijn... dat zich afspeelde ja, in de twaalfde eeuw voor Christus... waar ook natuurlijk doorgaans die Trojaanse oorlog wordt gesitueerd. Er is natuurlijk heel veel discussie over... nou überhaupt of die heeft plaatsgevonden en zo ja, uh, wanneer. Maar het interessante is dat in de oudheid... De, de, de Grieken die zagen het gewoon als een historisch gebeurtenis... en die plaatsten hem dan zo in die late bronstijd. Dus ja, dat... en. Wat, wat het extra spannend maakte... is dat we ook een verdrag over hebben... van een koning van Wilucia... met uh, de Heditische Grootkoning. En die koning van Wilucia heet Alexandru. En Alexander, nou daar is iedereen het echt wel over eens, dat is de hettische weergave van de naam Alexander, die we, die we ook kennen trouwens van uh, uh, lineair B-teksten uit die tijd, dus die kwam ook voor toen in Griekenland. En Alexander was de tweede naam van Paris in Homerus. En Paris was de zoon van Priamos, uh, natuurlijk eigenlijk degene om wie die, door wie die hele oorlog is begonnen. Hè. Hij heeft natuurlijk met zijn Paris-oordeel um, uh, een paar godinnen heel boos maakte... Dus dat is wel heel interessant dat die naam uh, ja dus opduikt in die Hethetische teksten. En het lastige hier is altijd dat um, ja, Homerus is natuurlijk dat is een epos. Hè? Het is niet een historische tekst. Maar we zien wel uh, heel vaak, en dat blijkt steeds meer en meer, dat aan de basis van heel veel mythes en legendes toch wel historische feiten ten grondslag liggen. En dan het feit dat je zo'n... Ja, zo'n naam Alexandru dan vindt... in connectie met Wilusa En dat je dan in een epos inderdaad over, over Ilion... Uh, zo'n zo Alexander Paris uh, terugvindt. wil natuurlijk ook niet zeggen... dat die historische Alexander iets te maken had... met de, ja, de, de romanfiguur uh, Alexander. Maar het zou er wel op kunnen wijzen... dat die oorlog toch in ieder geval... voor een deel teruggaat op historische gebeurtenissen. En of dat nou echt een grote, meeslepende oorlog is geweest... of meer ook kleinere conflicten... Uh, die zich over de loop van een periode hebben afgespeeld daar aan die westkust. Dat, dat blijft een open vraagstuk, maar het maakt het natuurlijk wel. De die ethische tekst geeft natuurlijk wel een hele interessante extra stroom aan informatie daarover. En ook een andere kijkt erop.
1: Ja, dat is fascinerend. Waarbij natuurlijk het, het gladde ijs, het risico als ons wetenschapper altijd is dat de wens de vader van de gedachte wordt wat ja. je in gaat vullen. Is dat inderdaad waar je op doelt met risicovol? discussie die daar misschien zit... of met name dat stukje Alexandru.
2: Ja, nou het is inderdaad wel interessant. Dat is natuurlijk absoluut waar de wens... en de vader van de gedachte. Maar het is soms ook wel opvallend... dat, dat het nu zo beladen is... dat er bijna ook um, nog veel strenger wordt gekeken... naar uh, bepaald bewijs dan, dan we normaal hadden gedaan. Bijvoorbeeld die, die tablet die ik noemde... waarin die stad Velusa wordt genoemd. Dat die spijkerschrifttekens van uh, dat teken Lou zijn... een klein beetje beschadigd. Maar het is eigenlijk heel goed... Te zien dat het er staat. En als het om elk ander woord was gegaan, had niemand daar moeilijk over gedaan. Maar omdat het dan gaat om Wilousa, wat dan mogelijk een link heeft met Homerus, wordt er meteen, weet je, wordt er veel kritischer gekeken. Dus ik denk dat maakt het. Dus het zitten twee kanten aan. Inderdaad, zijn er sommige mensen denk ik, die te graag willen en dan er veel te veel in zien. Maar dat misschien anderen juist ook eigenlijk weer te, te sceptisch zijn en ook toch best wel overtuigend bewijs wat er ligt daarom uh, meteen a priori al uh, van de baan schuiven. Dat bijvoorbeeld ook die kwestie of dat Mycense Rijk nou verenigd was of niet, dat is natuurlijk bij Homerus wel het geval, hè? lijkt. Je hebt natuurlijk Agamemnon die echt de, de Wanax is, de, ja, de koning der koningen als het ware, die die andere uh, Vazalvorsten meeneemt juist omdat het dan in Homerus voorkomt zijn sommige mensen dan juist extra huiverig om dan te erkennen dat het ook echt het geval was terwijl dat moet natuurlijk ook niet zo zijn. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we zeggen ja, dit kan niet want Homerus zegt het. Het kan natuurlijk ook gewoon wel overeenkomen. Is... Maar er zitten inderdaad twee kanten aan dit debat.
1: En ja, wat interessant is en waar dus in de oudheid in dit geval werelden samenkomen, vriendschappelijk dan wel vijandig, kom je hier dus in het heden eigenlijk wetenschappelijke disciplines bij elkaar of in elkaars vaarwater maakt dat het interessant wat jou betreft als wetenschapper of maakt dat het ook niet in zin ingewikkeld risicovol?
2: Ja, ik denk beide inderdaad en dat want ik vind dat ook wel grappig om te merken en dat nou wat ik aan het begin zei dat het iets is natuurlijk een heel jong vakgebied en dat betekent ook dat er nog heel weinig heilige huisjes zijn dat als je met een nieuw idee komt dat dat nou niet altijd meteen wordt omarmd maar op zich dat men nog een redelijk open blik heeft, terwijl de, de, de klassieke en dat is natuurlijk ook het mooie eraan hè, die eeuwenlange die traditie. Maar dan merk je wel, als je, als er ineens iets als je iets nieuws zegt over Homer is of over de Trajaanse oorlog, dat dat op veel en veel meer weerstand uh, stuit. Dat is dat ja, daar ben ik zelf ook wel als mijn neus uh, bij gestoten en. Aan de ene kant is het natuurlijk mooi, die traditie. Maar het moet ook voorkomen dat nieuwe ideeën niet meer hun weg vinden. En je merkt ook nog steeds: want je zegt inderdaad, komen, disciplines komen elkaar tegen. En gelukkig is het ook steeds meer het geval dat het ethische bewijs wordt meegenomen in deze discussie. Maar dat was heel lang niet zo. Wat dat betreft hebben we natuurlijk een enorme achterstand. Want die, die teksten zijn natuurlijk, ja, eigenlijk nog maar honderd uh, jaar bekend. En die moeten eigenlijk in een debat worden gestopt... wat al veel langer gaande is. Dus dat, en wat mij betreft zou dat nog steeds ook wel, zijn er nog wel stappen te maken... dat, dat ethische materiaal ook echt, echt als volwaardig wordt meegenomen... in deze discussie. En dat, dat mist soms nog een beetje.
1: We hebben nu gekeken naar het Westen. De westelijke kant van het Hetitische Rijk en het contact daar met de Mycéense Grieken. Bij het voorbereiden van deze aflevering van de podcast kreeg ik echter het idee dat de blik van de Hetitische Koningen vooral op het oosten gericht was. Willemijn... Klopt dat gevoel?
2: Nee, ja en nee. Het is absoluut zo dat uh, als je kijkt naar dat, inderdaad het, het grotere plaatje met die grootmachten... dat dan eigenlijk Syrië een beetje het strijdtoneel was. Hè? Dat daar inderdaad Egypte en die uh, en vochten om, om invloedssfeer. En uh, dat we daar, daar ook sowieso ook veel meer informatie over hebben.
1: En het noorden maar... wellicht ook, hè? De Kaska. De
2: Kaska, ja. ja. Ja, oh, de Kaska. Dat, ja. dat was een, uh, een, een volk dat in het ten noorden van de hetitische hoofdstad Die zaten daar ergens in het Pontusgebied in de bergen. En daar weten we heel weinig over, omdat die geen teksten hebben nagelaten. Dus we hebben alleen de, de blik van de, de Haiti. En die waren, dat is niet een heel per se een positieve. Kijk, omdat zij nogal last hadden van die Karska. omdat die regelmatig. Uh, kennelijk. Ja, plunderingsacties uitvoerden. vanaf de bergen. en dan inderdaad oogst meenamen. En, en, uh, uh, en dingen in brand staken. en dan weer zich terugtrokken in die bergen. Dus die, die hetieten kregen daar ook heel slecht grip op. Dat is een duidelijk een, um, een continue bron van zorg. En een andere bron van zorg is ook dat. Uh, dat westen van Anatolië, dat je noemt. Uh, wat je daar ziet, is dat ze daar nooit echt goed. ...verm de controle over konden krijgen. Inderdaad, ze hadden daar inderdaad dan wel vazalstaten, ...maar daar is continu gerommel en vazalkoningen koningen die in opstand komen. En dat zie je ook in die verdragen die we gevonden hebben. Die gaan ook heel uitgebreid in op dat ook de vazalvorst uh, de plicht heeft... ...om een samenswering te melden. En dat gaat heel uitgebreid daarop in. Omdat, en, en we zien, zien ook dat daar continu onrust was... En ook dat dus de Mycenaeische Grieken daar ook gebruik van uh, proberen te maken. Die wilden ook graag een, ja, een voet aan de grond daar aan de westkust van Anatolië. Dus die hielpen dan soms ook lokale vorsten daar om van het Haitische juk af te komen. Dus dat is een heel, in die zin eigenlijk gebeurde daar waarschijnlijk ook heel erg veel. Alleen het jammere is dat we uit dat gebied zelf niet of nauwelijks bronnen hebben. En dat zou heel goed kunnen zijn dat ze daar ook op hout schreven en dat daardoor die archieven niet bewaard zijn gebleven. Maar het zou interessant zijn als we daar... Uh, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor trooien. Hè? Het is natuurlijk ook heel jammer dat we uit trooien zelf geen, uh, geen bronnen hebben. En ook dat de bronnen die we hebben uit Griekenland uh, uit die tijd, de, die Linear B-teksten... Qua informatie ook heel beperkt zijn. Dat, zijn echt, ja, dat is echt de lokale administratie op een heel bazaal niveau. Dat gaat ja, echt alleen maar over de, de, de schapen en graan en... Uh, uh, wat nog meer uh, wa wagen onderdelen. Maar echt alleen puur economisch en geen brieven of verdragen of, uh, of andere teksten.
1: Ja, het blijven de puzzelstukjes in uh, de oudheid puzzel. Waarvan we eigenlijk ook niet weten welke we missen. Ja. We hebben sommige stukjes die probeer je mooi in te passen. Maar we hebben zoveel niet. Van heel veel weten we het ook niet. Dat blijft een, een eeuwige uh, ja, zoektocht en frustratie. Ja. Maar ja het blijft ook eeuwig natuurlijk interessant om te blijven zoeken.
2: Absoluut, ja.
1: Um, over zoeken en zoektocht gesproken. Ik denk dat we uh, voor het verhaal nu uh, in, in de richting moeten van nou ja, 11.80. Als ja. het verhaal eigenlijk min of meer ten einde komt. of ja. uh, nou, Misschien is, is vanaf Kadesh wat daar gebeurt. En het verhaal van Kadesh dat daar misschien dan het begin van het einde is. Uh, met nog uh, met drie koningen die daarna volgen. Ja. Maar waarin het eigenlijk bergafwaarts gaat. En op een gegeven moment dan ophoudt. Ja. Waarbij de grote discussie is. Hoe kan het nou eigenlijk dat dit rijk net als zoveel kan ik Rijke, aan het eind van die, van die late bronstijd, ineens stort. En de verschillende theorieën die daarover zijn, van populair tot minder populair. Kan je ons in dat verhaal, in, in jouw, jouw eigen gedachten daarin eens meenemen? Of daar eens ja. op filosoferen?
2: Ja, nee, ik vind het heel goed dat je zegt dat het inderdaad ophoudt. Hè? Want dat is het vooral dat onze bronnen stoppen. We zijn natuurlijk... Ja, volledig afhankelijk voor, uh, van die teksten om die geschiedenis te reconstrueren. En op een gegeven moment stopt dat archief en dan inderdaad is het, uh, is het gissen. Uh, het lijkt erop, en daar is volgens mij iedereen het wel over eens... dat die hoofdstad Gattoucha, dat die bewust ontruimd is voordat die ook werd geplunderd. En dat er ook er is heel weinig huisraad is gevonden. En het zou dus ook nog heel goed kunnen dat toen die stad werd ontruimd, ook de belangrijke documenten werden meegenomen. Dus eigenlijk dat wat wij hebben eigenlijk een beetje de, de leftovers waren... die zij zelf niet belangrijk genoeg vonden om, uh, om mee te nemen. Maar ja, er is veel discussie over. Het is wel wat je zegt, we zien dat het uh, eigenlijk vanaf die regeringsperiode van uh, Gattusili III... dat is die koning die dat verdrag sloot met Ramses, die natuurlijk ja, onrechtmatig op de troon was gekomen. Dat, ja, dat is al een beetje, dan zie je dus interne strijd met, uh, met de familie... en dat er ook anderen die troon wilden. Dus dat, dat zou heel goed een van de redenen kunnen zijn. Maar wat je ook zegt, er zijn ook andere rijken... zoals bijvoorbeeld ook het Mycènesche Rijk, wat rond die tijd ten onder gaat. Dus het lijkt ook iets meer geweest te zijn... dan alleen maar een interne Hethetische strijd... Ja, en of dat een, een droogte is geweest, is wel geopperd. Misschien een aantal slechte oogsten of, of, of invallen. Het is, we weten het eigenlijk niet goed. Of het is nu het altijd een beetje vaak, gaat me vanuit dat het een soort combinatie van factoren was. Waardoor, uh, ja, waardoor het niet meer houdbaar was. Maar het zou goed kunnen dat we daar, wie weet, uh, over een aantal jaren toch weer iets meer over... Uh, te weten komen. Er is een spannende opgraving begonnen in, um, in de Konya-regio in Turkije. En dat is mogelijk de, de stad Tarhuntassa En dat belangrijke stad is ook een enorme tel. Je kunt echt zien dat dat een, een heel belangrijke een vestering is geweest. En dat is, als het inderdaad die stad Targountasse is, dat is een stad geweest die tijdelijk de, de hoofdstad is geweest. Die koning uh, Muwatalli die, de, die uh, bij Kadesh tegenover Ramses II stond, die heeft uh, op een gegeven moment de hoofdstad verhuisd naar het, uh, naar het zuiden. Uh, en het zou heel goed kunnen dat dat misschien ook weer de plek is geweest waar de, de Hetitische koningen na, na de ontruiming van Gatusha heen zijn gegaan. Dus wie weet, het zou heel goed kunnen dat nog. Dat daar teksten worden gevonden die ineens een heel ander licht geven over dat, uh, over dat einde. En we zeggen dat het einde, want inderdaad dat hetitische rijk zoals het bestond, dat verdwijnt uh, vrijwel volledig. Maar we zien wel nog een soort doorleving van de hetitische cultuur in ja, wat wij dan noemen de neo-hetitische stadstaatjes in het uh, zuidoosten van Turkije en het noorden van Syrië. Uh, daar vinden we namelijk uh, inscripties van koningen die uh, namen hebben... die erg lijken op de namen van Hethitische koningen... en uh, belangrijk gebruik maken van het Anatolische hiërogliefenschrift. Dus we zien daar nog wel een soort van continuïteit van, ja, van dat Hethitische Rijk... maar dan wel op veel kleinere schaal.
1: Het einde aan de ene kant, maar dus ook op kleinere schaal... continuïteit in een hoekje van het oorspronkelijke Rijk... Maar hoe zijn de hetieten nu eigenlijk de geschiedenis ingegaan? We spraken eerder al kort over de Grote Vier... waarbij de hetieten in ons collectieve geheugen eigenlijk vrij onbekend zijn. Hoe komt dat eigenlijk?
2: Nou, het heeft, het heeft natuurlijk wel sporen nagelaten... maar minder duidelijk dan bijvoorbeeld uh, de Egyptische piramide. Daar kun je niet echt omheen. En vooral ook dat het Hethitische rijk niet wordt genoemd... bij uh, latere klassieke auteurs. Als je bijvoorbeeld denkt aan de Griekse auteur Herodotus... die heeft het over Egypte en over Babylon... En niet over de Hethieten. Dus ik denk dat dat een van de redenen is waardoor, uh, ja, waardoor ze veel minder bekend zijn inderdaad dan, dan Egypte en uh, het Assyrische Rijk. Dus ge, minder duidelijke tastbare nalatenschap. En ook dat het, die traditie niet is opgepakt in, in de latere klassieke bronnen.
1: Ik hoorde een andere onderzoeker ook al eens zeggen van uh, er was geen Herodotus van Gatti.
2: Nee, ja, dat is inderdaad heel mooi gezegd. Ja. ja. Hoeveel hij trouwens wel? Hij beschrijft uh, wel bijvoorbeeld een, uh, re een relief met anatolische hiërogliefen erbij, maar met een, uh, een anatolische koning. Maar hij ziet dat aan uh, als een Egyptische farao met, met uh, Egyptische hiërogliefen. Dus op zich heeft hij ze wel uh, in het vizier gehad, Heroetus, maar alleen uh, verkeerd geïnterpreteerd.